Entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. Vamos falar agora das incertezas quanto à política econômica do próximo governo. Eu converso com o Sérgio Vale, que é economista-chefe da MB Associados. Sérgio, boa noite. Boa noite, Denise. Bom, Sérgio, nós tivemos mais turbulência no mercado financeiro. Na verdade, essa turbulência começou na semana passada com algumas declarações do presidente eleito Lula em relação às contas públicas, ajuste fiscal. Depois teve a reação também à PEC, que foi formalizada ontem, que prevê gastos fora do teto, que podem chegar a quase 200 bilhões de reais. E hoje tivemos novas declarações de Lula a respeito do teto, né, minimizando a importância diante das necessidades de gastos sociais e também tivemos a, a, ainda a fala dele contra o mercado financeiro, minimizando as reações, atribuindo a especuladores. Né? E eu queria lembrar que diante desse impasse todo ainda foi divulgada uma carta né, de, de economistas que participaram de governos anteriores, Pedro Malan, Armínio Farag e Edmar Baixa, alertando exatamente pela falta, pelos riscos de uma falta de responsabilidade fiscal apesar de reconhecerem toda a necessidade de gastos sociais, a situação do país nesse sentido. Como é que você vê esse quadro todo hoje, Sérgio? Você acha que é a indicação do que a gente pode esperar de política econômica? Pois é, Denise, olha o resumo que você fez, complicado do que a gente está vivendo agora. Né? Essa situação tensa do ponto de vista fiscal é, tem uma solução muito difícil olhando pela frente. Né? O número que foi colocado, 200 bi, provavelmente não vai ficar nesse patamar, a gente vai ter, vamos ter uma diluição desse valor, deve ficar na casa de 150, 160, mas dificilmente, e até pelo tempo curto que a gente tem, a gente tem que aprovar uma PEC, duas votações qualificadas na Câmara e no Senado, até 15 de dezembro praticamente, não tem muito tempo para você inventar muito em relação ao que se tem agora. Então vai cortar um pouco, mas a ideia é provavelmente de ficar acima do teto durante um período mais longo, é, provavelmente vai acabar vingando. E se for por esse lado, o que a gente vai ter que discutir ao longo do próximo ano é como pagar, né? porque você vai ter um aumento forte do déficit é, em 2023, que já vinha relativamente grande na expectativa pela LDO de 2023, que já era um déficit na casa de 65 bi, se você adiciona esse 175 bi adicional, a gente está falando de um déficit que facilmente vai passar de 200 bi no ano que vem. E aí, para pagar esse déficit, olhando para frente, eu acho que a gente está caminhando para um cenário que vai ter que se pensar em como aumentar a arrecadação e, eventualmente, aumentar a própria carga tributária. Então, esses próximos dois anos, do jeito que está sendo construída essa história do gasto público para o ano que vem, que tende a ficar nesse patamar, eu tenho a impressão que a gente vai ter uma discussão também de aumento de arrecadação de carga tributária para conseguir tapar esse rombo. Quer dizer, você não vai conseguir fazer um ajuste de gastos, porque é, nunca foi muito do espectro do PT fazer isso, do próprio Lula nos seus oito anos de mandato, infelizmente a gente vai ter esse aumento de arrecadação vindo aí pela frente. É, e na verdade, em matéria tributária, o que se esperava era a discussão de uma reforma mais séria, não é? E aí, no, no, no meio, você coloca um aumento de carga tributária, pode vir taxação de lucros e dividendos, que aliás já era uma ideia do atual governo, não é? Muito provavelmente. Eu acho que parte desse aumento de arrecadação que a gente vai ter é o fim das desonerações de combustíveis agora, né, que a gente vai ter no final do ano, provavelmente não devem ser renovadas para ajudar a pagar essa conta desse gasto no ano que vem. E na reforma tributária, muito provavelmente é, o imposto sobre lucros e dividendos, há muita dúvida em relação ao tamanho da alíquota, né, o que, que a gente vai ter em termos de valores, mas pode ficar em torno de 50, 60 bi de arrecadação adicional que se pode ter. Mas esses valores, apesar de serem grandes, não são suficientes para cobrir, cobrir o rombo do gasto que vai ser feito a partir do ano que vem. Então, 
é, a partir desse ponto, que eu acho que é inescapável, que a gente vai ter esse gasto acima do teto no ano que vem, o próximo passo é a gente saber quem é o ministro da Economia, esperamos que seja um ministro da Economia com uma, uma, um perfil técnico para tentar adequar essa política fiscal da melhor forma possível que a gente precisa, e quando chegar ano que vem, a gente passar o primeiro semestre discutindo o novo desenho da regra fiscal. Eu acho que é, o ponto central para esse novo ministro no começo do ano que vem é desenhar uma boa regra fiscal que vai valer de 2024 para diante, né, fora o ano que vem, mas a gente precisa passar para essa discussão, senão a gente vai entrar em modo de crise como a gente viu hoje. É, inclusive, a, a, além dessas medidas necessárias, compensatórias para a PEC, a gente vê a importância dos nomes pela reação que o mercado teve hoje ao anúncio da saída de Guido Mantega da equipe de transição. Ele trazia muita preocupação com o lado desenvolvimentista, de aumento de despesas, teve até aquele conflito que nós lembrávamos da, da indicação de Ilan Gonify para o Banco Internacional, então, a, mas o nome dele representava o que não se queria em termos de política econômica, não é? É verdade, quando a gente olha a equipe econômica que está lá, a gente pega indústria e comércio, planejamento, né, a parte econômica, o Pércio Arida é o único nome que tem aí uma preocupação fiscal para os anos que vem, para o ano que vem, com mais força. Né? O resto da equipe tem uma preocupação um pouco menor, digamos assim, com o que a gente vê o Pércio nos seus escritos ao longo dos últimos, da sua história de vida, na verdade. Então, é, tendo só o Pércio no meio de é, uma quantidade de pessoas que têm uma responsabilidade fiscal é, menor do que a dele, olhando aí para frente, do que pode ser feito, coloca um pouco de preocupação, é, especialmente se a gente juntar o que foi apresentado em relação à PEC. Né? E aí coloca uma dificuldade também, Denise, porque a gente ainda não tem o ministro da Fazenda, esse ministro vai chegar com essa PEC andando, não necessariamente ele aprovando essa PEC, mas vai ter que trabalhar com ela no que vem de qualquer maneira. Então a gente está numa situação que realmente é muito difícil, é diferente de 2002, que você não tinha que pensar nessa questão do orçamento tão pesadamente como a gente está tendo agora. Né? Naquele momento você teve o Palocci, que já era chefe da, da transição, já estava dentro naquele momento da transição, não tinha essa discussão tão é, é, forte de, de orçamento como a gente está tendo agora. Então, só para a gente ter um pouco de percepção como vai ser difícil a vida desse próximo ministro da Fazenda no que vem. E é difícil imaginar que possa sair nomes de fora dessa equipe de transição que estariam correndo em paralelo e depois sejam escolhidos para os ministérios. Agora, uh, Sérgio, se o mercado fala da ou teme a possibilidade de uma retomada da elevação dos juros pelo Banco Central, que agora é independente. Não é? Ele pode tomar decisões independentemente da política econômica. Se houver um risco fiscal maior, você acha que há essa possibilidade? Eu acho que sim. Eu acho que há esse risco até na próxima decisão agora, o BC já fazer alguma sinalização nesse sentido. Né? A gente já tem aí alguns elementos concretos, que é essa PEC, que coloca aí um gasto extra que não estava sendo esperado pelo Banco Central, sem uma sinalização de responsabilidade fiscal à frente. Então fica a ideia é, muito provável de que o Banco Central vai se manifestar em relação a isso, não necessariamente ainda subindo taxa de juros, acho que não é o caso, mas ele vai aumentar o risco disso poder acontecer. E se no primeiro semestre do ano que vem a gente não vê uma medida crível, concreta em relação a essa responsabilidade fiscal, a gente vai ver o BC muito provavelmente subir taxa de juros. Lembra, duas, três semanas atrás, a discussão era que o BC, na metade do ano que vem, ia começar a baixar a taxa de juros. Agora a gente mudou, inverteu, a ideia é que talvez possa subir a 
taxa de juros no primeiro semestre do ano que vem. Isso afeta crescimento, é, isso acontece em decorrência dessa situação fiscal muito ruim, então também a gente vai ver uma pressão de câmbio, que já começou a acontecer por conta desse cenário, é um cenário de, de começo de governo muito complicado. E sem esquecer, né, Denise, que a gente está falando de um mundo... É, entrando em processo de recessão, né? pelo menos os países envolvidos estão entrando em processo grave, desaceleração ano que vem, algo inédito com o presidente que está entrando é, em mandato, ver se o mundo desacelerar como a gente está vendo, então assim, não vai ser fácil é, caminhar nesse mundo em desaceleração com as dificuldades que a gente vai ter aqui, por isso que precisa ter um ministro que de fato faça o que precisa ser feito na política fiscal o quanto antes. É, 2023 já sinaliza um cenário mais difícil da economia, tomara que a gestão aqui traga um pouco de tranquilidade. Nós ouvimos o Sérgio Vale, que é economista-chefe da, da MB Associados. Essa foi a entrevista do dia para o podcast do Jornal da Gazeta.